0: Sziasztok, ez itt a Képtelen Krónika, 11. adása lesz, ha összejön. Szervusz Stöki! Hello! Szervusz Mazur! Szervusz, szervusz, szervusz! Köszönjétek egymásnak is!
1: Hello Mazur! Szervusz Stöki!
0: Na, Stöki, te vagy ennek a profia, hogy mit szoktunk mondani az elején? hogy loptuk az egész ötletet, de saját ötletekkel ruházzuk még fel, ugye? Ezt mi
1: teljesen túl Igen. Jó, a,
0: a saját ötlet.
2: Azt szoktuk mondani, hogy ez egy történelmi témájuk podcast, amiben egyikünk felkészül egy témával, a másik kettő nélkül kommenteli, csak úgy, mint a Dollop nevű hasonló podcastnél, és még mondjuk el azt, hogy ezt az adást ezt távolról vesszük fel, ugye te Pilis Csabán, vagy, én Norvégiában, Mazur pedig vidéken. És
1: Pest, Pest szétlőrincen.
2: Ja, igen, igen azt akartam mondani. A mindig napsütötte 18. kerületben. És éppen kutyák, még macskák mászkálnak a testén a szobában, úgyhogy néha majd lesznek ilyen vicces. Öh, hogy is mondjam, nem tervezett. Más már vicces. Ha, nem tervezett audio effektek. Úgy pedig igen. másnapos vagy, de nem tudom, ezt elárulhatjuk-e.
1: Hát, ez szerintem lefogén nagyon hamar. Na és hát akkor az éles hangoktól.
2: Gret, Te vagy a mai Hopmaster.
1: Hopmaster.
0: Hát igazából a, a mazúr lenne csak csak
1: alkohol okokból. Jó, van Akkor folytassuk a alkohol
0: Nem, nem, hát ez, ez sem is ez a ténykérdés volt, hogy te szerzőgve egy e-mailt, hogy ma nem ha, és nem ezt, gyorsan nem, nem gyorsan tudjuk, hogy ez a az egy
2: közben, de én úgy képzelem. Vimperingeltem. Igen.
0: Uh, szóval hoztam gyorsan a kalapból egy, egy történet, ami talán nem lesz olyan hosszú, mint a, a többi, amiket csináltam, de hát majd meglátjuk. Uh, és remélem, hogy nem hallottatok róla. Engem nagyon meglepett, amikor először szembesültem vele. Kicsit talán kevéssé hihető, de minden történelmi forrás azt mondja, hogy ez igaz és megtörtént. Úgyhogy szemeiteket 17. századra vessétek, annak is az elejére. A remek holland-keret-indiai társaság, ugye, töké már sokat hallott róla, szerintem Mazur is, ugye ez egy ilyen remek banda volt, akik ilyen, egy ilyen privát államként működtek, ugye saját külpolitikájuk volt, ami főleg hadsereg használatát jelentette, és ilyen jó kis háborúkat vívtak Ázsiában, a portugálok meg az angolok ellen, ennek rengeteg helyi kultúra esett áldozatul, tehát ez egy ilyen igazi kapitalista remek cég volt.
2: Ez a, a potoszi modell uh, úgy mondhatnánk, nem?
0: Igen, igen, igen. Azt ma tudtam meg, hogy ez volt az első részvénytársaság a világon, tehát a teljes tősdét nekik köszönhetjük, az ötletük volt, hogy mi lenne, ha eladnánk a cég egy-egy ezrelékét, vagy tízezrelékét, vagy nem tudom hány, mekkora arányát. Na és ez annyira jól működött,
1: a, hogy... a vulkánfiber táskát és a kokainozást is gondolom ők emelték be a céges kultúrába.
0: Igen. Hát valószínűleg a, a nokiás doboznak az ősét is hozzájuk lehet ugye visszavezetni.
1: Miután a, és ez annyira... a rég
2: kelet-ázsiai vulkánfiber bányákat kizsákmányolták a helyiek segítségével.
1: Igen. És Aztán a helyeket is. A az elszegényedett kis helyeken és a könnyes szemű árvákon. Így képzelem.
0: Igen, hát olyan sok minden nem változott, csak már nem a hollandok csinálják.
1: Miért ezt meg csinálják? Szóval ez aki? annyira
0: jól ment. Nem, nem, mindenki tiszteli a helyi kultúrákat ja, és a csopsáhányóit.
2: <gül>
0: <gül> szóval ez olyan sikernek érték meg, hogy 1621-ben létrejött a testvérszervezet, a holland nyugati indiai Társaság. Nagyjából ugyanilyen célokkal, csak már ugye a friss, sem meghódított Amerikában kezdve a Bulit. És ugye a hollandokat nem feltétlenül tartja mindenki ilyen nagy Amerika hódító népnek, de hát oda, amit ugye New Yorknak hívunk, először ők vonultak be. Ugye van erről az a sztori, hogy ilyen nézé, három fésőér, meg két golyóér, vagy, vagy. Fapapucsér. Igen, hogy ezeké meg tulipán érvették meg a szigetet, vagy félszigetet. A hívóér. De most nem de kom- erről
2: lesz szó, hanem. Konkrétan, ny- konkrétan New hampshire volt New York első neve, nem?
0: Igen, igen, igen. Tehát azzal is fogunk kezdeni, hogy hogy ja. kezdődött New York, és aztán pár dolgot megnézünk, hogy hogy is működött New York nagyon sokáig. Ugye 1626, már akkor a második ilyen nagyszállítmány holland telepes is megérkezett, már néhány éve ott laktak, amit ugye ma hívunk, és kitalálták, hogy akkor ez egy tök jó hely arra, hogy egy állandó települést csináljanak, és neki kezdtek 1626 szeptemberében kiépíteni egy ilyen írha e, kereskedő telepet, tudod ilyen, a hódbőr az ilyen nagyon menő dolog volt, mert, mert hát igazából nem tudom miért, én nem akarnék egy hódat a fejemen hordani, de hát e, menhetten, ugye egy ilyen vadon volt, akkor még ilyen e, kicsit mocsaras vidék, sok patak, meg fák, meg minden, ugye nem teljesen olyan, mint ma. E, és 1627-ben készen állta. Az a település New Amsterdamnak elnevezték. Ez 30 kunyhóból állt. Tehát nem volt még az a Metropolis, mint amit mondjuk ma
2: lát az hát egy ember. Minneapolis.
1: Én azt hittem, csak,
2: azt hittem, csak hétből menhet men
1: És nem voltak nők. É, Igen.
0: És tökéleten nem lett jobb a világ, hogy ezt mondtad.
2: <gül> Képzeld el, hogy ugyanezt mondtad egy másik viccemre egy korábbi adásban.
1: És az is igaz. Pedig mióta próbálod jobban tenni a világot? Szívan a szóviceiddel és tudsz valami Ez hogy meg lelőbjék a kis rakétáidat. Bocsánat. Szóval küldök egy képet nektek, hogy mi ez a kaparászás a háttérben, hogyha érdekel. De folytasd, a meglát.
0: Nem tudom, ennek vannak ilyen nőgyógyászati vonzatai, úgyhogy nem vagyok rá kíváncsi. <síns> uh... hát,
1: amennyiben, puszik, amennyiben puszikról van szó, akik másznak a kanapén, úgy igen.
0: <gül> szóval ugye azt mondom, hogy 30 házból állt a New Amsterdam na most ezek nem feltétlenül házak voltak így a mai értelmezésünk szerint mert a korabeli beszámolók mind azt mondták, hogy ez fakérekből készült kunyhó ami szerintem így a fáknak a leg- legkevésbé házépítésre alkalmas része, de hát lehet, hogy a hollandoknál ez menő de, dolog volt. De ez hülyeség, hogy
1: fakérekből kunyhót? Leszedik a fárri és sok ezt egy másra raxtek
2: Ez fuckergy news.
0: Megint nemig biztos, aki nem.
2: Ólyan, <gül> <gül> olyan olyan mizantróp vagyok, hogy te <gül> tudnénél már, most nem is Eh
0: <gül> akkor is lehet, hogy 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 szuper kéreg volt vagy vagy nem tudom. De az a lényeg, hogy ezek kéregházak voltak, és hát ők is rájöttek, hogy ez nem feltétlenül a hosszú távú gyarmatosítást szolgálja. Úgyhogy a következő évben, ami 1628-nak a késő tavasza már épültek az első faházak. Tehát felfedezték. Hát a, ugye a cívben is külön kell felfedezni egy csomó mindent. Ők is rájöttek, hogy a fákból valószínűleg jobb házakat lehet építeni. És a legenda szerint egy ilyen nagy ünnepéjel karöltve május 1-én költöztek át a kérekúnyókból a stabil faházakba. Az előbbieket lerombolták, az utóbbiakban átvitték az összes is, és, és boldogan éltek, hogy végre faházban menhettem ben, ami egy ilyen életszínvonaleremelkedést okozott egész biztosan.
1: Vertikális szocializáció.
0: Teljesen. És annyira tetszett nekik ez, a, ez az akció, hogy ugye átmozogtak a faházakba, hogy a következő évben, hogy megint átéljék ezt, mindenki egy új faházat épített magának, sokan nagyobbat, és május 1-én, emlékezve ugye az egy éve korábbiakra, átköltöztek megint a következő faházba. Ugye a fa meg a terület az gyakorlatilag korlátlan volt, tehát mindenki olyan házat épített magának a második évben, amiatt
2: akart. És azt már nem tudta a farkas fújni. El...
0: Azt már nem tudta valószínűleg, mint a kérekházat. És aztán eljött 1630, addigra megérkezett egy újabb hajó Amsterdamból, akiknek nyilván újabb ház kellett. És akkor megint eldöntötték, hogy mi lenne, ha mindenki építene magának egy új házat, és május elsőjén átköltözne.
1: Aki házépítők voltak, és amíg a szemmel a... minden mindenhol majd csupaszok voltak a fatörzsek.
0: Nem, ez már rendes faházmazúr, kérlek, ne, 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 ez nem a három évvel korábbi ősi kéreg ja, kultúra. ne
1: ennyire három évvel korábbi, igaz, igaz.
0: Ne legyél. És aztán ez valahogy úgy benne maradt az emberekben, hogy, hogy május 1-én költözni szokás, és ezért New Amsterdamban a következő évtizedben és minden május 1-én mindenki átköltözött egy új épületbe, és a végén erre már fölépült egy ilyen teljesen külön iparág, ami ugye csak az új házépítéssel foglalkozott azért, hogy május 1 mindenki lakásba költözhessen.
2: És mi lett, a régi, mi lett a régi házakkal? Tehát azt mindig lerombolták, vagy, hát, vagy azért újra Egy ideig
0: lerombolták, nem, egy ideig lerombolták, aztán amikor már ilyen több ezren voltak, akkor nyilván már kialakultak ilyen kasztkülönbségek, és akkor a szegényebbek ugye megvették a gazdagabbaktól a Igen a levetett tavai házat. Kérek és házakat. aztán mondom, ez egy ilyen saját külön... Igen, egy ilyen saját... Ahogy kellett mondani, Igen, a
1: És <gül> 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 e,
0: És ugye mondtam, hogy ez egy évtizedig így zajlott, e, és aztán sem hagyták abba, hanem, hanem ez így egy ilyen remek szokás lett, ami beépült a hollandok életébe, aztán ugye egy ide után már amerikaiak lettek, de mégis még csak a hollandoknál tartunk, és...
1: Elfejedett szájjal várom a fordulatot.
0: A, a, a legszomorúbb, hogy nem lesz fordulat. Tehát egy 1697-es holland enciklopédia szerint, ami ugye amerikai életet volt hivatott bemutatni a Hollandiában maradott hollandoknak, ezt Verhuizdagnak, azaz Moving Day-nek hívták, ugye ez a költözködés napja. Ugye 1628-ban volt az első, amikor a kérget lecserélték, tehát annak még volt értelme, és ez egy 1697-es enciklopédia. Senki nem mert szakítani ezzel a hagyományjal, vagy lehet, hogy élvezték. És ha már ott voltak, akkor valószínűleg így testületileg úgy döntöttek, hogy hát akkor a 18. században sem kéne ezt abba hagyni. Úgyhogy New Yorkban, amit nem tudom, mikor neveztek át, azt nem néztem meg, de akkor már New Yorknak hívták. 1809-ben is Ugyanilyen moving day volt, hogy gyakorlatilag a város teljes egészen új házba költözött, ami nem, nem jelentette akkor már, hogy mindenki teljesen új házat kapott, de hogy mindenki más lakásba költözött. És ez úgy értem, hogy az egész város, tehát gyakorlatilag a 95%-a New York népességének, ami elég betegül hangzik, mert én nem tudom, hogy ti mennyire szerettek költözködni, én nekem ilyen három-négyszer volt, talán ötször is részemben, és én minden pillanatát gyűlöltem. Igen. bepakolni mindent, aztán a maga a szállítás, meg a bepakolás a házba, főleg, hogyha emeletre mész, és aztán kipakolni. Már ez a rengeteg hónapok... újsebb
1: például, körbe kell párnázni a törékeny dolgaidat.
2: Eleve igen. doboz szerezni. A doboz szerzés már egy ilyen neuralgikus pont.
1: Akkor nem igen. is volt, még dobozok. Még nem találtak fel őket. Kérekből csináltak. Igen, úgy. Később fából. Még dobozon kívül kell hát gondolkodniuk.
0: Meg vászonzsák, meg, meg, meg minden. A
1: szegények házaiban pakolták át a gazdagok házait.
0: <gül> És ugye a 18. századból, tehát az 1700-as évekből nem nagyon találtam én uh, érdekes visszaemlékezéseket, de egy 1809-ből van, az az első olyan amerikai írónak a tollából származik, akit így Európában akkor így tiszteltek. Tehát a, ugye sokáig Amerika az ilyen kicsit primitív, meg meg, meg messzi vidéknek volt kezelve, és az, hogy Amerikában Aztán is de de írók, nem, az... és most írók... nem, és
1: mostában megint igen. De ne adjunk előre. Igen.
0: Úgyhogy 1809-ben Washington Irving nevű amerikai író azt írta, ő mindenféle történelmi jellegű írásokat is közölt, és New Amsterdam, New York történetét is leírta, és úgy fogalmazott, hogy május 1-én régóta hagyományosan a nagy költözés napja, New Amsterdam főjai vallásos áhítattal ünneplik ezt minden évben, minden május 1-én felforgatva házaikat, kipakolva bútoraikat az utcákra, új lakásba költözve. És ez ugye akkor már csak nem 200 éve zajlott így, és még mindig nem volt, senkinek nem jutott eszébe az, hogy de hát ez lehet, hogy nem olyan jó vagy hasznos dolog, ez egy hülyeség. Igen. Hogy, hogy erre itt semmi szükség igazából, mert hogyha van egy jó házad, akkor miért kéne onnan elmenni egy év múlva, hogyha egyáltalán nem biztos, hogy egy a házba tudsz költözni. És kisebb balhék voltak csak, főleg az, ha mi van, hogyha valakinek, valaki nem talál új házat, ugye 1800-as évekre azért New York már egy jó nagy város volt, bevándorlókkal meg mindennel, tehát folyamatosan építkezni kellett, és 1820-ban a New Yorki törvényhozás végre úgy döntött, hogy akkor ezt a moving Day ezt új alapokra helyezik, és meghoztak egy olyan törvényt, hogy ezentúl a városban minden bérleti szerződésnek, legyen az magánlakás vagy egy üzlethelység, május 1 kell lejárnia, hiszen máskor nem is nagyon tudott lejárni, mert nincs csak május 1-én mm-hmm. lehetett. Ha május első vasárnap volt, akkor május másodikán volt a moving day. Akkor még ez a bérlés, ez Amerikában nem volt, pontosabban New Yorkban még nem volt egy ilyen általános dolog. Sok embernek volt saját lakása, hiszen akkor még ugye tényleg szabadon lehetett terjeszkedni, meg viszonylag olcsón lehetett fát szerezni. És ez azt jelenti, hogy az 1820-as években is ez a moving day, a, a költözés napja volt az, ami így gyakorlatilag az egész évnek a ritmusát meghatározta. Február 1-én kellett bejelenteni, hogy a bérlakások vagy a bérrelt üzleti helyiségeknek mennyi legyen a következő évben az ára. Tehát ez február 1 a főbérlő odament, és azt mondta, hogy hát a következő évben nem tudom 10%-ot fogok emelni. És azért mindenkinek három hónapja volt arra, hogy új albérletet keressen, vagy új helyiséget keressen, vagy eldöntse esetleg, hogy marad még egy évet. Ugye esetben azt gondolnánk, hogy hát akkor mindenki marad még egy évet, csak a főbérlők rájöttek, hogy igazából bármennyivel emelhetik az árakat, annyian vannak New Yorkban, hogy mindig lesz ember, akinek ki tudják adni, tehát iszonyú sokan rá voltak kényszerülve arra, akik már nem tudták kifizetni az előző évnek az árait, hogy május 1-én elköltözzenek, és ezért gyakorlatilag muszáj volt elköltözni Május 1 még egyszer mondom, egész New York költözött, egy nap alatt, amit úgy határoztak meg, hogy reggel kilencig kell elhagynod a lakást, és legkésőbb délután háromig el kell foglalnod az új lakásodat. Különben hajléktalannak számítasz. Ami főleg azért volt rossz, mert a hajléktalanságot börtönnel büntették.
1: Ó, oh, voltak uh, erre a célre a börtönök? Gondolom minden évben egy új. Igen. Tehát például, hogy Lehet, hogy nagyon lassú a felfogásom. Ma különösen lassú a felfogásom. De... de... Ez azt jelenti, hogy már után fix mennyiségű ház volt New Yorkban, csak ilyen körbeverős rendszerrel így mindenki csereberélt, és aztán máshova került? Vagy pedig még mindig ilyenkor újházak is épültek direkt erre a Még napra. újházak
0: is épültek, de egyelőre nem ilyen iszonyatos tempóban, hanem ugye New York először csak manhattan hívták úgy, és aztán egyre nagyobbá vált, és az olyan, amik régen külön városak voltak, mint Greenwich Village, vagy Bronx, vagy Brooklyn, azok is ugye egy idő után így bekebeleződtek.
2: És uh, mindig több uh, ilyen bérlő, vagy reménybeli bérlő volt, mint a hány épület? Tehát ez, ez fent ott maradni ez a rendszer, hogy a főbérlők Igen, mert iszonyatosan sok. Aha.
0: Mert ugye New Yorkbe érkezett mindenki Európából, és ez a, a bevándorlási folyamatnak az egyik csúcspontja volt ez a, az időszak is. Tehát,
1: és akkor simán lehet, hogy volt egy lakást, egy bevándorló előled, és nap végére pedig hiába volt előtte remek pecód a Fifth Avenue-n, akkor más. Dé, utánra meg hontan lettél, és valaki más, meg lenyúlta a kéródat?
0: Hát ugye akkor lettél hontalan, hogyha ez a február első és május elsője között nem találtál magadnak
1: ja, akkor ez új nem megoldást. Napos, értem,
0: értem. értem. Tehát így végül is azt mondhatni, hogy valamennyire emberséges. Viszont, hogyha mondjuk teszem azt az üzlethelyiséget, a tulaj ki akarta festetni, és te nem tudtál aznap beköltözni, akkor amíg a festék száradta, sitten voltál, és esetleg drukkolhatál, hogy a cuccodat a raktár, rendőrségi raktárból ne lopják el. Úgyhogy azért tökéletesnek nem nevezném a rendszert, uh, és van néhány ilyen leírás, hogy ez hogy nézett ki a gyakorlatban, amikor tényleg az egész város költözik. 1826-ból egy újságcikk, ezt a dollop idéztek, különösebb megjelölés nélkül. Május 1-én Lower Manhattan utcái úgy néznek ki, a földrengés sújtott volna a területre. Téglák, gerendák, szánok fettek minden szabad területet az utcán. Kicsit feljebb, a Chamber Street-n egy rozogaház eltűnt, egy sorozaga a ház eltűnt, hogy teret adjon egy afire nagyszerű épületnek, amit a világlátottak hotel néven ismernek. Aki nem tudna, evés, ivás és szállások a felső emeleteken, csillogóc, üzletek tucatjai utca szinten. És ez is jelzi azt, hogy az összes nagy építkezés az május elsőjével kezdődött. Csak azért, hogy még jobb, még könnyebben közlekedhető legyen a város <gül> május elsőjén. Hiszen, hogyha egy főbérlő azt mondta, hogy le akarja bontani a pici épületét, hogy egy sokkal nagyobbat húzzon föl, akkor bejelentette, hogy mondjuk százszoros lakbéremelést fog bevezetni a következő évtől, ezt nyilván senki nem tudja megfizetni. Május 1-én ugye reggel 9-ig kirakta az embereket a a lakásból, vagy az üzletből, és már aznap megérkeztek az építők, hogy lebontsák a, a mostani épületet, és egy sokkal nagyobbat tudjon fölhúzni, és ugye van, aki hotelt épített, de itt kezdődött az is, amire így rákérdeztetek, hogy, hogy hol, honnan volt annyi lakás, és ez volt az az idő, ez az 1820-as évek, amikor elkezdtek bérházakat építeni. Ugye ezek így New York-ban a viszonylag ilyen kicsi alapterületű, de rohadt magas, akár tíz, vagy még a, talán több házak is, és mindegyikben több tucat, vagy akár több száz pici lakás, ez majdnem mind ilyen sötét, tudjátok, ez az ilyen keresztapa filmek, meg néhány ilyen korabeli filmbe látszanak ezek az Teljesen lakhatatlannak tűnő, koszos, sötét lakások. Ilyen három Ilyes, ember. Ilyen
1: szóval Abra, Abros, Gobbi Hilda és hát Páger Antal vitatkozik a konyhában.
0: Így képzelen. A... Ja, nem, az más. A korabeli statisztikák szerint Általában 8-10 fő lakott egy ilyen bérlakásban, ami három helyiségből állt, ami két hálószoba, meg egy előszoba volt. Nyilván az egyik hálószoba egyik részét az konyhába átalakították a legtöbben. Csatornázás nem volt, hanem általában ilyen 5-8 lakásra jutott egy kinti budi a kertben, ami különösen télen lehetett szórakoztató, amikor várakoznod kellett. Szóval ez ilyen... ilyen szigetfesztivál hangulat, hogy 30-40 ember jut egy klotyóra.
1: És akkor És még az ezt az a helyzet az káoszért az akkori polgármester Gregory Christmas volt a felelős. És az ő alkalmatlansága.
0: Hát az a baj, hogy nem. <gül> És ugye a helyzetet még bonyolította az, hogy ugye ez főleg azért a szegényeknek volt a, meg a, a frissen megérkezett Európából, tudod, ez a klasszikus kép, hogy a minden cucca benne van egy kendőben, és úgy kilép a hajóról a New Yorki utcára. Tehát ezeknek nem volt pénze, még csak erre, vagy, vagy hintóra, vagy, vagy bármilyen más ilyen extra közlekedési eszközre sem. Ezért mindenki, aki meg akarta őrizni a munkahelyét, az kénytelen volt a környéken mozogni. Ami megint csak hozzájárult ahhoz, hogy rengetegen költöztek, mert hogyha valahol fölemelték a lakbért, akkor te neked a környéken kellett valahol valami megoldást keresni, és akkor itt már bejött a képbe ez, hogy körbe-körbe adogatták gyakorlatilag a lakásokat.
2: Nem volt kötelező költözni, ugye? Azért.
0: Nem, Talán nem. Az... Ez akkor, akkor kellett költözned, hogyha a következő évre a lagbér
2: igen, de olyan vagy,
0: magas lett, hogy...
2: Hogy ezekben a szegény... Tehát ez nyilván szegényekre ezekkel a bérházakkal, hogy ezekben igen. viszont nem lehetett nagyon emelni a lagbért, nem? Vagy igen?
0: De, mert New Yorkban nem csak a, az európai szegények jöttek, hanem rengeteg olyan ember is, aki ugye a nyugatra terjedő Amerikának az ilyen vadonbeli részeit nem szerették, vagy meggazdagodtak. Aha. És onnan is iszonyú sokan érkeztek, tehát New Yorkban minden oldalról ömlöttek az emberek ebben az időszakban.
2: Ja, értem. És hogy nekik, ez az a korszak, amikor. Volt, volt három petákjuk, a európaiaknak meg nulla
1: petákjuk volt. Igen, meg egyébként a ez. Házmestereken múlott, ők szívesen gentrifikálták volna a saját kis ingatlanjukat.
0: És ugye ez az az időszak, amikor New Yorknak voltak olyan negyedei, amikor tudod, hogy ez az ír negyed, uh-huh. ez a zsidó negyed, ez az olasz negyed, ez a német negyed. És az ír negyedről van egy rendkívül hangulatos leírás, amit egy kifejezetten a gazdag, jómódú Yorkkiaknak íródott labban egy olyan fickó, írt le, aki hát az íreket nem annyira kedvelte, úgyhogy sok olyan jelzőt használ, meg ígét, ami ilyen kicsit ellenséges, hatású.
1: Például mocskos írek.
0: Hát majdnem. De tucatnyi riasztó, ajtóba járó okádja ki a kölyköket az utcára és a csatornában, <síthat> ez, ez a nyitó
1: mondat. <gül> az ez, hogy megalapozza így <gül> a... fordulatok. Igen, egyébként tényleg nem emberek, <gül> állatok. Igen, de
0: az igék azok ilyen elég negatív hangulatúak.
1: Hát elmondom én nektek, mi van.
0: <gül> Igen. Uh, ruhák lógnak minden tűzlétráról, minden ta- talpalatnyi helyet koszos vödrök, seprők, rongyok és üvegek foglalnak el. Az utcákon fiatal gyerekek játszanak, verekszenek, vagy csak ostobán ülnek a járműveket akadályozva. <gül> Hatalmas nők fésületlen hajjal rendezetlen ruhákban kerítésekre dőlve plegykálnak álló nap, vagy vadul üvöltöznek egymással. Asszott férfiak érthetetlen pózokban pipáznak minden obszén utca sarkon. Az épületek rázkódnak és csikorognak a beleigben élő emberiség súlya alatt. Úristen! Ö...
1: Uh-huh.
0: Szóval ez volt egy tipikus bérház, hogyha nagyon negatívan akarjuk megközelíteni a, a leírást. De május elsője ugye teljesen más volt, mint a mai május elsője munkaünnep, ez a költözés ünnepe volt. Nagyon sok ilyen bevándorlói napló van, meg, meg ilyen korabeli újságcikkal leírják, hogy általában 10 év alatt 10 lakásban voltak kénytelenek élni, mert tényleg minden rohat május én el kellett költözniük. Nem azért, mert tényleg el kellett, hanem mert nem tudták, nem tudták megengedni maguknak, hogy ott maradjanak egy jobb lakásban. A bevándorlók általában teljes hülyeségnek tekintették ezt a moving date, ez ugye Európában sehol nincsen. Olvastam olyan ilyen elemzéseket, amik az ilyen európai ilyen munka munkakereső ilyen, ilyen május elsőjei ünnepeken volt, hogy a bejárónők, meg a kertészek, meg a ilyen nemesi családoknál dolgozók, mint május 1-én kerestek munkát is, hogy hát, ha ennek valami leszármazottja, de de itt New Yorkban teljesen túlzásba vitték ezt a dolgot, Ez egyetlen más amerikai városban sem volt ilyen. Úgyhogy még egy idézet, ez Davy Krakettől, aki egy ilyen amerikai, texasi politikus volt, de ilyen sokat vadászott, meg rengeteget utazott, és olyan jó voltak, hogy ő ilyen, ilyen folk hero lett, ilyen népi hős lett a későbbiekben, de ő pont egy ban New Yorkban járt május elsején, ő nem tudta, hogy van ilyen, tehát ez őt is meglepte. És azt írta a naplójában, hogy ma megnéztük a várost, a gyönyörű házakat, a sok modern építkezést, a rengeteg fejlődést, viszont mikor leértünk a Broadway-hez, teljesen más látvány tárult a szemünk elé, úgy tűnt, hogy az egész város valami szörnyű katasztrófa, valamiféle pestis elől menekül, mindenki pakoltak ki az utcára az összes tulajdonát nem tudtam, hogy miről van szó, de mindenki felvilágosított, hogy ez a költözés napja. Úgyhogy ez egy elég nekem legalábbis egy borzalmas dolognak tűnik, de hát azért volt, aki ennek örült. Ilyen volt például a költöztető kisiparos, ugye, akit cartman mennek hívtak, hiszen volt egy kis szekere. Nekik ez nyilván remek volt, hiszen ezen a napon dupla bírezéssel tudtak dolgozni legalább és több visszaemlékezés van, akik, amelyek arról beszélnek, hogy, hogy volt egy olyan kör a városban, aki ezt másokból imádta, ezek a én jó módú már néhány generációt a Amerikában élő nők voltak, akik imádtak benézni a más kultúráknak az otthonaiba, és mivel akkor még nem volt semmilyen bérlőket védő törvény, meg ilyesmi, ezért bármikor a főbérlő be tudta vinni az érdeklődőket ugye a lakásba. Ez is egy elég borzalmasan hangzó dolog, hogy figyelmeztetés nélkül bármikor bejöhet a Főbérlő mondjuk tíz darab ilyen csinosan felöltözött nővel, akik a színház után mondjuk elmentek az olaszok vagy a németek otthonait megnézegetni, hogy így szörnyőködjének vagy kioktassák őket, hogy hát mi ez a mocsok. <síns> <síns>
1: És mit tesznek
2: azt, amit mi? Mi a
1: hogy az előbb annyira ismerős volt ez a, ez a, ez a szöveg, amit felolvasott a Grett, és, és rákerestem, nem tudom, olvastátok-e, de csak egy rövid részletet olvassak fel, mert a, a Hírcsárdán volt egy remek cikk, amikor Bájer volt budai ingatlanában tettek egy képzeletbeli sétát, és teljesen az a, az a feeling jött vissza nekem. Megvan nektek <gül> ez a, a szöveg? Nincs. Engedjétek meg, hogy egy rövid részletet felolvasok belőle. Az elképedés hulláma söpört vég rajtunk, amikor az ajtót helyettesítő üszkös raklapok réseimben néztünk. Gyerekek, állatok és orfacsorok bűz a zsúfolásig 148 négyzetméteren. Pájer éppen egy falba vésett lyukból lép ki, mint később megtudtuk, a konyhából. Pecsétes szakad köntösében, mint egy végírvényesen megfáradt varázsló tárgyaszét karjác, mutat körbe. Hát így élünk. Az egyik sarokban idő megharapott sárga lavór színült híg zöldes sárral benne gyerekek, és sérült végtak hiányos macska, macskakö... macskaköinkök játszanak. <gül> <gül> Jézus Na. Egy kibelezett régi bőrkarapéban a beteg kutyák vergődnek. <gül> Igen, ugyanaz a pásztor, tájog Mi... <gül> tájos <azt> nem bírom. <gül> Minket meg lehet visítani, kezd. Lábai remegnek. Na jó, ajánlom, megküldök linket. Jaj, bocsánat, folytasd kérlek, ret. Na,
2: de hogy. Én azt akartam kérdezni, hogy ez ilyen esti program volt a uri hölgyeknek, hogy benéztek itt Sziára. Hát, nem tehát... vagyok
0: biztos, hogy esti, de igen. Tehát ez hmm. egy ilyen külön program volt, hogy de, nézzük hogy meg, hogy a vadak hogy érnek.
2: Bármikor rátörhette az ajtót a főbérlő, és akkor ez itt a koszfészek, itt laknak kovácsék, és ott meg a kovácsék a hálószobába. Tegyük fel.
0: Igen, nézem be nyugodtan a szekrényben, kukkancson be az ágy mögé, tehát ez a... Elég volt annyit mondanod, hogy hát érdeklődsz a lakás iránt, és hmm. akkor gyakorlatilag bármi lehetséges volt, ami a magánéletet eléggé negatívan érinthette. És hát persze azoknak is egy, ez egy paradicsomi állapot volt, akik ugye a bérházakat tulajdonolták, mert nekik be volt kódolva a rendszerbe egy évenkénti minimum 10%-os béremelés, rengeteg elkeseredett lakáskereső ember, akik akkor is rábólintottak május vagy április 30-án már egy lakásra, amikor már igazából nem nagyon volt pénzük, de valami huzáj volt kitalálni. És akkor itt kezdődött meg ez az ilyen kasztosodás, hogy a, ezek a gazdagok voltak azok, akik elkezdtek saját házakat építeni inkább. Tehát aki valahogy kitudott törni ebből a szegénységből, az egyből saját házat vett, csak azért, hogy megúszta a költözés napját, ugye moving date, ami annyira negatív volt. Volt egy Lydia Marya Child nevű amerikai írónő, aki szintén erről írt a kis naplójába. Ő azt írta, hogy apró gyerekek rohangálnak az úton, cipelve a kisebb tárgyakat az új honukba. A helyzetet nem értő kutyák és macskák pedig falkában járták a város, nem tudva, hogy hol van az otthonuk.
2: Egények <gül> tényleg. Jó, Istenem.
0: És ezt követően pedig írt egy olyan ismerőséről, egy a New york jómódú hölgyről, egy özvegyről, aki annyira szégyelte a, a szomszédai között, hogy, hogy nem kell költözni, hiszen saját lakással rendelkezik, hogy május 1 mindig lehúzta a redőnyt, behúzta a függönyöket, kikapcsolta a lámpákat, és így elbújt, hogy, hogy ne lássa senki az ő szégyenét, hogy nem kell költöznie. És ez ugye azért működött, mert szinte minden szomszédja lecserélődött május 1-én. <gül> ha, és akkor... És Ezen... akkor
2: este meg kijött, hogy á jó napot. héz volt a költözés. Hú, szar volt a... ez a költözés magának is, ugye? nem láttuk egész nap. Hát, is ne is kérdezz.
0: A hátsó bejárat.
2: év, év csak egy batyúnyi cuccon van az Big Power. Év, nagyon szép csillár, honna
1: <tos> Az esti kártyállás, aki hű, szokat hűvös hangulatban. Tehát, Igen.
0: <tos> Igen, és ez ugye egy másik dologra is rávilágít, hogy ilyen teljes közösségek bomlottak föl minden május elsőjén, tehát azok a barátok, akiket így szereztél a lakóhelyet környékén, azok nagyrészt eltűntek, az embereknek a 60-70 a ekkora a szegényebb részeken lakást váltott ezen a napon, rengetegen csak az utolsó napokban, vagy akár az utolsó órákban tudták meg, hogy hova fognak költözni, ugye nem volt e-mail, vagy telefon, tehát egy csomó barátodat ezzel így el tudtad veszteni, hogyha nem beszéltetek meg, hogy mondjuk május másodikán akkor találkoztok a kocsmában, ami egyébként akkor már lehet, hogy egy hentes üzlet volt. 1847-ben, tehát ez már 200, majdnem 220 évvel az első költözés után, a Brooklyn Daily Eagle nevű napilap írta azt, hogy az év jelentős része azzal telt, hogy az emberek visszállítsák rendet az életükben, amit a költözés napja tönkretett. Ugye ez tényleg egy ilyen nagyon negatív dolog volt, ilyen az embereknek az életére nagyon rányomta a bélyegét. Viszont a New Yorki tőzsde az ezzel mértel az ingatlan piac állapotát, tehát ez egy tök jó mutató volt. Ha teljes káosz van New Yorkban, május 1 akkor jó a piac, hogyha egy kicsit nyugodtabb a hely, akkor viszont pangásról van szó, és ennek megfelelően a részvényár folyamok is változtak. Általában jó volt a piac, tehát ugye mondtam, hogy minimum 10% emelést azért a, a főbérlők simán át tudtak verni, de igazából ez a 10% ez a minimum volt. Volt olyan év, hogy szinte nem is volt ilyen kevés áremelés. 1854-es cikket találtam, majd a, meg is osztom a források között, most elmentettem a linkeket. Hogy A New York times az újságírója egy, egy ilyen nagy bérlőnek az irodájából tudósított, ahol az ügynök lelkesen mondta, hogy egy évvel korábban 1200 dollár volt egy évre a lakás, tehát ugye ez egész éves árfolyam, nem pedig havi. Abban az évben viszont ezt 1600 dollárra tudták emelni, ami ugye 33%-os emelés. Baszta. És ezt ugye több évben egymás után eljátszogatták. Szintén 1854-es az is egy újságcikkben találtam, hogy volt egy fodrász, aki az házban, ami egy ilyen Hát most azt mondanánk általán, talán, hogy bevásárlóközpont, de volt benne ilyen klub, meg az ilyen nagyon nagy itt emberek jártak oda. És ott a fodrászatot egy Signore Cristadoro nevű fickó bérelte, aki annyira kétségbe esett, hogy ugye pont elment a New York Times-hoz, és elmondta nekik az ügyét, ők meg megírták, hogy 1847-ben 1500 dollár, nem, 1842-ben 1300 dollárért bérelt, ez 5 évre szólt ez a szerződés, utána az 1500 dollárra nőtt évenként, ez 7 évre szólt, de de vele... abban az évben az 1500, igen? Hogy tudott több, a... több évre szólni
2: de... a akkor? Hogy tudott több évre szólni a szerződés, hát... ha éventek költöztek? Vagy...
0: Hát ő neki valószínűleg azért, mert ez az asztorház volt, és ez egy, ugye, egy nagyon elegáns ja, környék, értem. és ott, ott lehet, hogy egy kicsit, hogyha jó üzletember voltál, és sok embert vonzottál oda, akkor lehet, hogy jobbak voltak a körülmények.
1: Hát vagy nyitva van? 1800... 5 évi maradhatsz, csak majd évről évre megmondjuk, hogy mennyi ér. Na bocsánat, de itt mondtad a számokat Igen, én
2: meg, ez
0: Igen, tehát az a lényeg, hogy ez egy ideig 1300 dollár volt, aztán ez 1500-ra nőtt, és aztán 1854-ben, amikor ugye ez az előző számok is voltak, akkor 3750 dollárra növekedett, ami ugye egy 100... pont 150 százalékos emelés. Először nyilván megpróbált alkudni, hát, hogy ő ott van már tíz éve, ki is festett, meg, meg, meg jó karban tartja a helyet, de hát nyilván elhajtotta a főbérlője. De amikor az újság megírta, akkor a következő cikkben volt egy idézet a, a főbérlőtől, aki így megkereste a Signore Christa Dorot, hogy uram, ön tényleg megérdemli azt a szívességet, amit senki másnak nem lennék hajlandó megtenni. Higgy el, egyetlen más újbérlőnek sem tette milyen jót az életével, 50 dollárral hajlandó vagyok csökkenteni a bérleti díját. Oh. Arról sajnos nem találtam adatot, hogy az öreg fodrászúr ezt elfogadta, vagy nem, de ez is jelzi, hogy a főbérlőknek azért így, így vastagon fogott a ceruzája, tehát nyugodtan mertek emelni az árakon, mert egyszerűen úgyis volt ember, aki kifizette, mert senki nem akart börtönbe menni, azért mert hajléktalanná válik. És akkor az 1860-as évek az annyiban változást hozott ebbe, hogy hogy, ezt a nagy költözködést, ezt egy ilyen városi ünnepéjé tették, rengetegen táncoltak, voltak ilyen zenekarok, tudod, ilyen ilyen régi stílusú zenekarok egy fölvonultak az utcán, és akkor verték a dobot, meg fuvolázgattak. És egy másik tradíció pedig a szalma, az ágyaknak a szalma az elégetése volt. Ezt az utca közepén csinálták.
2: Ja, mert az, az volt a... egy év után már annyira dohos volt, hogy le kellett cserélni, gondolom. Vagy nem? Vagy miért?
0: Hát igen, megtaláltam egy gyerekdalt, ami arról szól, hogy a bolháknak meg a tetveknek milyen hangja van, amikor uh, oh. bevedják őket a szalmával az ágyba. Tehát ez sajnos még egy
2: fokozottan rosszabb. És, és milyen, hang, milyen hangja van az erégő tetveknek? Mit mond ez hát a dal? azt hiszem
0: a... A tetvek vonítottak, a bolhák pedig pattogtak.
2: Jó, hát Na, én is, én is ezt tenném a helyükben. Teljesen adekvát viselkedés, ha
0: Mármint Melyik? Vonyítanál, vagy pattogál? Mind a
2: kettő tulajdonképpen. Hát e... én nem tudom. Én biztos, én... hogy vonyítanék. Én...
1: hiányosak az ezirányú biológiai ismereteim, de egy vonyítót tetőt azért nehezen túl kell képzelni.
0: <laughs> hát nézd, gyerekdal, az nem, nem mindig a, a puszta biológia talaján marad meg. <laughs> És ugye beszéltem a költöztetőkről, hogy hogy nekik ez milyen jó biznisz volt, de az ugye ilyen 40 éve volt, tehát az azt az 1820 körül kerültek szóba. És az azóta eltelt időben, ez egy teljes külön szakma lett a szállítmányozás. 1820 körül főleg a környező farmokról jöttek be arra az egy-két napra az emberek, hogy megszedjék magukat. 1860-ban viszont már már ez egy tényleg létező szakma volt, gyakorlatilag a, a taxizásnak, vagy a tehertaxizásnak az elődje, hogy emberek, akik ugye ebből éltek, hogy volt két lovuk, meg egy nagy szekerők, és akkor évközben szállították a nem tudom a hordó bort, meg a kajákat, meg a éppen amit kellett, akár a tetveket. De május 1 ugye ők lettek a gyakorlatilag a legfontosabb emberek a városban, még annak ellenére is, hogy euh, explicit módon nem volt garancia arra, hogy hogy nem tűnik el valami a szájtott dolgokból, illetve hogy minden egészben érkezne meg. Tehát nem is lehetett őket beperelni. És május 1 az ugye még vadabb volt, mert akkor kellett a hatalmas tüzeket kerülgetni. Mindenki könyörgött nekik, hogy inkább az ő cuccát vigyék, hiszen délután háromig be kellett költözni.
2: Délután 3-ig? Tehát még csak éjfélig se volt idejük?
0: Igen, ki nem el kell hagynod a helyet de előtte is elhagyhatod, akár napokkal is, de május 1 reggel 9-ig kell kiköltözni, és délután 3-ig kellett beköltözni. És akkor
2: 4 órakor már járt körbe a zsandár, és gyűjtötte be a hajléktalanokat? Hogy?
0: Igen, olvastam olyat. És is Fő olyan történetek voltak, ami kicsit szomorúbbannál, hogy így kacagva elmondjam, hogy, hogy május 1-én volt a legtöbb uh, ilyen, hát az még nem vállás, mert akkor szerintem nem is volt legális a vállás, de hogy a férj elhagyta a feleséget meg a gyerekeket, mert hogy már nem volt pénze a költözésre, és akkor ő új életet kezdett, és vannak ilyen sztorik, hogy a New york parkokban rengeteg ilyen síró nő a gyerekeivel könyörgött Ó, szóval, szállásért. De külön. Na de hogy visszatérünk a szórakoztató dolgokra, hogy a, egy között a költöztető emberek között, a kartmenek között iszonyatos ellentétek feszültek, ami azt jelenti, hogy ott a tábortüzek között ha két egymás nem kedvelő költöztető szakember találkozott, akkor ott biztos, hogy bunyó lett, hiszen ittak egész nap. És minden május elsőjén külön rovat volt több újságban, ami az összeverekedő költöztetőket sorolta költöztető fel, hogy ki merekedett. Igen.
1: Gurtnival egy egymásnak estek.
0: És uh, van egy könyv, ami egy egy ilyen Cartmannek az az életrajza, amiben leírja valamennyire realisztikusan, gondolom, hogy, hogy hogy is működött egy ilyen élet az 1860-as években. És ő például megemlíti, hogy április utolsó hetében már mindenki Mr. Kárt mennek hívta, hirtelen udvarjasak lettek vele az emberek. És nem, mivel nem ilyen tal- nem, nem tízszeret...
2: Tal- Valahányszor kimondod ezt, hogy Cartman mindig, mindig a százfogat gyerek ugrik be neked. És én, én, és én is vele ül, ül a bakon, és így <gül> ostorozza. <gül> Gyakorlatilag mindenkit. Ak- akkor
0: tetszeni fog a következő mondat, mert ugye legalább tízszeres túlkereslet volt a kártmenek szolgáltatására, és ezért annak adták áruba általában a legtöbben, akik a legmegalászkodóbbak voltak vele.
1: Ez abszolút inkarakter. <gül>
0: Úgyhogy uh, ha lefizetted sörrel meg mindennel, akkor ez segíthetett.
2: És a Butters nyert.
0: <gül> <gül> Igen. És a már említett Brooklyn Daily Eagle a Moving Day uh, szükséges, de leggonosabb elemének nevezte a kártmanneket, ami szintén így brendhű a South Park-al kapcsolatban is. <gül> <gül> Viszont ugye akkora felháborodás lett azzal, hogy a, ezek a Költöztető urak így visszaélnek az egynapos hatalmukkal, hogy már a törvényt kellett külön hozni ellenük, vagy hát nem ellenük, de hogy szabályozni őket. Ugye gyakorlatilag, mint az ilyen mai taxiknál megszabták, hogy mi a maximuma annak, hogy te fölvegyél valakit, hogy mérföldenként mennyit kell fizetni neki, vagy mennyi lehet a maximum, amit lehet nekik fizetni, mennyibe kerül fölhordani az első emeletre, vagy a másik emeletre a dolgokat.
2: Állami tarifa volt.
0: Igen, igen, megbocsabban
2: a maximum. Egyszer csak 30%-a lett a taxizás is.
0: Hát azt nem tudom, hogy az első bevezetésnél merre mozdultak el. Az egy dolog, hogy mivel a kereslet tényleg tízszer akkora volt, ez semmit nem számított a gyakorlatban. De még ha számított volna, akkor sem biztos, hogy mindenki ez eljut, mert az volt a, a szabályozás, hogy április 30-án éjfélkor jelentik be ezeket a, az árakat. Úgyhogy ez nem mindenkihez jutott el május 1-én kora reggelig, úgyhogy nem tudom, hogy miért így kellett, hogy miért nem lehetett mondjuk egy hónappal korábban ezeket az árakat megállapítani, de hogyha nem vetted meg a hajnalban kinyomtatott lapokat, akkor erről nem tudtál.
2: Uh-huh.
0: Aztán a következő ilyen jó sztoria, ami ezekkel a Cartman urakkal kapcsolatos, ez a 1869-ben kineveztek egy ilyen nyomozót, aki amennyire meg utána állapítani, inkább én ügyészként vagy bíróként dolgozott, Akihez ugye el lehetett vinni a vitás ügyeidet, hogyha volt valami bajod egy ilyen szájítmányozó úrral, akkor fölkereshetted ezt ezt az inspektort, elmondhatod neki a problémádat, és akkor ugye az gondolnánk, hogy vagy mellette dönt, vagy ellened dönt. De ez a fickó 1869. április 30-án bejelentette, hogy Hát már őt is néhányszor nagyon átverték a költöztetők, úgyhogy aki veszi a fáradtságot, hogy valamit bejelentsen, biztos lett benne, hogy mellette fog dönteni. Úgyhogy legalább így ennyi jó hír volt azoknak, akik ennek voltak küzdködni ezzel. És ezt követően kezdett a 70-es, 80-as években igazán elromlani ez az egész moving day, meg a bérlés dolog, mégpedig azért, mert valaki kitalált egy olyan receptet, ami, ami hát Igazából zseniális, de rohadtaljas is egyben, ami mondjuk nem egyedülálló ebben a világon, de képzeld el, hogy van egy bérház, ami mondjuk évente X jövedelemmel rendelkezik, vagy bevétellel, ugye az összes bérlő felszorozva azzal a havi díjjal, vagy az éves díjjal, azt te megvásárolod, még aznap megemeled 20%-kal a jövedelmek, vagy hát a bérleti díjakat, és még aznap este eladod ezt valakinek azzal, hogy A fix jövedelem az ugye x plusz 20% tehát kerestél az egészen rengeteg pénzt, anélkül, hogy ténylegesen bármit csináltál volna. Minden február és május között több ezer bérházat adtak el így. Volt olyan, amit találtam amit egy hónapban hatszor adtak el ami azt jelenti, hogy egy hónap alatt hatszor emelkedett a lagbér minimum 20%-ot, ami ugye azért így elég idegesítő lehet, hogyha ott laksz ez később, aztán már a 20. század második felében az ilyen bérlővédelmi szabályokkal ezt kiiktatták, de az azért elég szar lett, amikor kopogtat valaki, és mondja, hogy hát megnőtt a lakbér, és te mondod neki, hogy tudjuk már, volt itt tegnap a fickó, és mondja, hogy hát ez egy másik fickó. De. És ennek egy másik formája az volt, hogyha valakinek rengeteg ilyen, tehát annyi pénze volt, hogy fel tudta vásárolni a bérházakat, de inkább a fixilvedelemre akart koncentrálni, nem pedig erre a fölverem az árat és gyorsan eladom dologra, akkor ő eladta, vagy hát lizingelte, vagy továbbadta a bérlet főbérlői jogokat, és ez is egy ilyen többszinten keresztül ment tovább, és mindegyik fickó felügyelő emelt az árakon, hogy pozitívan jöjjön ki. Úgyhogy ez nem volt egy nagyon vidám dolog a New york lakosok életében ez a 70-es-80-as évek. Viszont egy ilyen...
2: De miért nem? Tehát, hogy ez... Ez egy probléma volt akkor már nagyon régóta. Miért nem hozott törvényt erre, a, vagy rendeletet az önkormányzat, vagy nem tudom, vagy ők is benne voltak ebben a bizniszben?
0: Hát gondolom egyébként, a, mert ugye nyilván az volt a főbérlő, akik a dús gazdagok voltak, akik föl tudtak építeni egy tízemeletes házat. Hát az, az nyilván a, 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 a jobb, jobb módúaknak működött ez egyedülés, hát ez nyilván a politikával már akkor is összeforhatott, de igazából ez az egész, ez ez így benne volt ebben az amerikai kapitalizmusban, hogy, hogy tudod, hogy ez a nem szabályozunk semmit, majd a piac megoldja a dolgokat. Mm-hmm. Ez amikor így, így mégsem oldja meg, de, de nem csinálsz ellen, semmit, szerintem ma is vannak ilyen. Ez olyan, mintha ma megkérdeznéd, hogy de hát, hogy lehet ilyen az amerikai egészségügy rendszere, hogy, hogy csődbe mennek családok, hogy miért nem hoznak törvényt, és hát, mert ezt igazából nem látják rossznak, gondolom. Igen, ezért hát, 1870... azért hogy ne
1: lettek volna sokan rossznak.
0: Hát csak nem feltétlenül a törvényhozó oldal látta rossznak. Őket nem feltétlenül hiszem, hogy érdekelte, hogy nem tudom, néhány ezer olasz vagy, vagy németbe vándorló rosszul érzi magát. Vagy hát lehet, hogy csak én vagyok
1: túl cinikus. Azt <hállt> se zárhatjuk ki.
0: Szóval 1879, ez is egy ilyen New York Times-os uh, beszámoló volt. Sokszor csinálták azt, hogy május 1 körül kimentek az ilyen nagyobb főbérlők által fönntartott ilyen irodákba, hogy az ügynökök próbáltak új uh, bérlőket keresni. És ez volt 79-ben, és kimentek, és ott hallottak egy olyan sztorit, hogy uh, volt egy viszonylag jó minőségű lakás, és ott egy ügynök megkapta feladatot, hogy ide szerezzél egy vevőt, aki, aki nem egy ilyen szegény ember, hanem jó módú és, és van állása és megbízható. És az az ügynök ez csak nem tudott egy ilyen embert szerezni heteken át, és ezért a főbérlő a saját kezébe vette a dolgokat, és az egy ismerőseink keresztül szerzett oda egy bérlőt, és amikor ezt elmondta az ügynöknek, akkor az ügynök mondta, hogy de hát főnök, én is ma találtam oda pont egy embert, és már alá is írtuk a szerződést. Tehát két ember volt egy lakásra, az egyetlen fair dolog ebben az egész sztoriban az, hogy mind a kettőnek elmondták, hogy hát igazából van egy olyan kis gond, hogy egy másik embernek is kiadtuk ezt a lakást, úgyhogy valahogy oldjátok meg. És akkor az egyik fickó azt találta ki, hogy hát akkor ő nem reggel 9-kor kezd el költözni, hanem már reggel ötre oda megy a bútoraival, és gyorsan beköltözik. Így is tett, és a másik fickót már a lakásban találta, ki lefizette a lakót, és már az előző nap beköltözött. Kicsit negatív dolog, hogy a, más, tehát a fickó, aki ugye lakás nélkül maradt, azt lesittelték, hiszen hajléktalanná vált ezzel az akcióval, de hát ez van.
1: Mintha nem, nem lenne ankira. elég bonyolult az élet. <gül> <gül> Azon gondolkodik, ez, ezt ez hogy tűrhették emberek száz éveken, hát ezt az orbitális barom. mint egy Monty Python jelent komolyan olyan, tehát jobb egyre nagyobb belesüppesz valami végtelen hülyeségbe, mert valaki elfelejtett szólni utána, én már kínos lenne szóba tenni, hogy egyébként, amit csinálunk évek óta, az nem egy orbitális baromság. Tehát, bocs, hogy felvetem, de tényleg lehet, hogy mégis is új vagyok, csak 80 éve itt a családom, tehát nem vagyok itt a kezdetektől, de ez egy, ez egy, ez egy teljes hülyeség, amit csinálunk, nem rá, srácok. Na. Tökéletes válaszom van
0: neked. 1870 valamennyiből a New York Times vezér cikke, a pont ilyen hangok ellen kikelt, idézet. A, legköny- a világ legkönnyebb dolga lenne megszüntetni a moving day haz ha az lenne a kívánatos. De mivel ebben a városban a költözés szükség- szükségszerű, hiszen aktív korszakot élünk, ugye ez a moving day in a moving age, tehát még ilyen humoros is volt. Óó. Oh. Nincs annál jobb megoldás, mint hogy az összes költözés egy napon menjen végbe, és így az egész felhajtásnak vége van 12 hónapra. Mindenki morog a költözés miatt, mégis mindenki költözik, így aztán csak egy következtetés lehetséges. A költözés természetes és pozitív
2: lejárója a városi életnek. De figyelj is, nem, nem, nem voltak ilyen lázadók, akik így nem tudom épült egy ház. Nem sokára élünk, mondjuk, és, akkor, és akkor elköltözött, nem tudom, december hatodikán. Vagy ezeket... Uh,
0: nem sokára a lázadókhoz érünk, tehát meg most kezdve ki, kirobbani. Na, na, el. na. Na. <laughs> na hát annyi, hogy 1899, amikor már 260 éve zajlik a moving day, hogyha számoljátok, iskola napnak nyilvánították, hiszen a gyerekek nagy része amúgy sem ment be, hiszen kellett segíteniük pakolni.
1: 1909 csonka családban kellett folytatniuk.
0: Igen, meg ugye rengeteg osztály május másodikán teljesen más felépítésű volt, hiszen lecserélődött a családok fele. És hogyha a gyerek túl messzire került a túlból, akkor egy másik helyre kellett átiratni. Ami ugye nem ment egyszerűen az akkori bürokratikus rendszerben. 1900-ból van egy adat, akkor több mint egymillió New york ki költözött egy nap alatt sikeresen a 3,4 3 3, milliós lakosságból.
2: A Tehát égő szá- szénakbogják között, vagy mi az Isten matrocok között. Igen, a kártmenek.
0: De hogy így, el tudod képzelni, hogy Budapesten egy millió ember úgy dönt, hogy ő maga elköltözik? Hogy az, az mit jelent?
2: Hát figyelj, de a, én nem
0: a, is tudom elképzelni. A, a
2: lómizók pesgőt bontanának, az biztos.
0: Hát igen. Szóval nagyon durva tényleg a, a város egyharmada gyakorlatilag, és ez azt jelenti, hogy a szegényebb részekből ez ilyen tényleg 70-80 százalék, tehát hogyha te pont nem költözöl, simán meg lehet, hogy a körülötted lévő blokkon nem marad ismerősöd.
1: Akkor innen előtt a nyúkicandő blokk. Valószínűleg. Ó, oh, 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 szép! Ők mindig, ők mindig május, május másodikán koncerteztek.
0: <gül> és akkor ezek után kezdődött egy ilyen lassú átalakulási folyamat, mert szerintem, ahogy te is mondtad ki, hogy mi az, hogy, hogy nem el az emberek türelme, és valamikor itt lehetett az, hogy elfogyott. Egyrészt a gazdagok, ugye ez az Upper East Side, meg az Upper West Side-nak a lakói úgy döntöttek, hogy az ő területükön október elsője lesz a a moving day, meg a bérletek lejárata. pedig azért, hogy a, a nyaralást, amikor ugye mindenki elutazott a Hamptonba, meg a Floridába, ezt ne akadályozza ez a májusi dolog. Tehát ez a gazdag embereknek a, az érve volt. De akik engem megleptek, hogy, hogy egyre jobban kiborultak, az a, azok a bírók voltak, akiknek ugye a rengeteg ügyet el kellett bírálnia ami azt jelenti, hogy 1902-ben fölálltak azok a bíróságok, amik csak ezekkel a moving day el meg a bérleményekkel foglalkoztak. És a következő években már be kellett vezetni az éjszakai bíróságokat is. Tehát annyira túl voltak terhelve a, a különböző bíróságok, hogy már éjszaka is zajlottak a tárgyalások. Májusban gyakorlatilag éjjel-nappal ezekkel kellett foglalkozni. Mi van még? 1902-ben a főbérlők egy olyan jogot kaptak, hogy bármikor lehet már bérleti díjat növelni, vagy hát változtatni. Viszont nem lehet bárkit csak úgy kirúgni az otthonából, megfelelő mennyiségű időt kell nekik adni arra, hogy, hogy el tudják rendezni az ügyeiket. Ezt 1902-ben két órában állapították meg. Tehát ha délben szólt a főbérlőt, hogy akkor most megduplázta a bérleti díjat, akkor délután kettőig el kellett hagynod a házat, hogyha ezt esetleg nem akartad kifizetni és 1904-ben erre reakcióként voltak az első nagy bérlő lázadások és bérlő sztrájkok. Az első ilyen nagyot a, a, a zsidó negyedből regisztrálták, legalábbis az általam talált dolgok alapján. Amikor a harmadik hónapban harmadszor elmentek 35%-kal bérleti díjat, akkor hát pontosan azok voltak, amiket te is mondtál, hogy megfenyegették a főbérlőt, meg ö, elkezdtek rongálni a környéken, és ami a legjobban tetszett, hogy ilyen plakátokkal rakták tele a házat, hogy ha valaki beköltözik, azt megverik. Tehát egy ilyen fenyegetés volt nem a főbérlő, hanem a, a potenciális új lakók felé. És ekkor jött egy, egy remek dolog, 1904 legvégén elindult New Yorkban az első föld alatti, ami ugye már egy ilyen megfizethető tömegközlekedés volt, aminek az volt a nagy előnye ebből a szempontból, hogy már nem kellett a munkahelyet környékén maradnod, tehát nem arról volt szó, hogy muszáj egy egyórás gyaloglási távolságba lenni, hanem simán tudtál külvárosokban élni. Akkor a már New York tényleg óriási lett, és elfoglalt minden környezőtrülötet azon a félszigeten. Hanem tudtál messzebb is lakni, és a metróval simán bejártál, akár még kevesebb idő alatt is, mint a korábbi helyedről. És ez volt az első év, 1600-as évek óta, hogy átlagban csökkentek a bérleti díjak, tehát 1904 az ilyen szempontból egy ilyen vízválasztó volt. A következő időpont, most már tényleg nagyon a vége felé vagyunk, az 1918 ugye a világháborúnak a vége, rengeteg férfit ugye besoroztak, meg volt, aki maga jelentkezett, ezek főleg ugye a legjobban kereső a az a legtöbbet, ugye majdnem minden munka, az ilyen fizikai munka volt, és ők mentek el ugye a háborúba, ami az, azzal járt, hogy a bérleti díjak leestek, töredékére estek, hiszen az embereknek szó szerint nem volt pénze, mert a családok nem tudtak dolgozni a, a nem tudom, az apa meg a két idősebb fiú nélkül. Viszont amikor végre lett a világháborúnak, és visszafért a frontról a katonák, akkor a főbérlők azt mondták, hogy hát igazából nem volt olyan csoportja az emberiségnek, ami nagyobbat szívott volna világháborúval, mint ők. A szénysígy <gül> Igen. Ö... És akkor az 1919-es moving dére mindenki minimum megduplázta az árakat, aminek ugye nem sokan örültek, finoman szólva, és ráadásul, igazá igazán főhúzták magukat, azok most már ilyen
2: most már volt ö... harc...
0: veterán katonák Ez
2: az, hogy volt harc éri tapasztalatuk. <gül>
0: Igen, úgyhogy itt is hatalmas tüntetések voltak, meg sztrájkok, meg egy-két főbérlőt valószínűleg megöltek, és akkor ők ugye fogadtak ilyen testőröket, akik a tüntetők közül öltek meg, tehát ez egy ilyen elég csúnya időszak volt. És 1919-ben ugye ez volt a legbrutálisabb moving day, tehát a a legnagyobb megmozgatott tömeg azok alapján, amit találtam. 98 ezer család lett hajléktalan, őket már nyilván nem tudták mind lesittelni, tehát nem tudom, mi történt velük, csak egy ilyen adatot találtam, és ez ugye nem 98 ezer ember, hanem 98 ezer család, és ezzel párhuzamosan volt egy olyan, hogy a Bronxban, ami nem egy óriási része New Yorknak, akkor legalábbis nem volt a legnagyobbak között, ott 75 ezer család cserélt otthont ezen az egy napon. Azt. És ugye ez ilyen rekordmennyiségű nyilván pert is, meg, meg feljelentést, meg panaszt, meg bírósági eljárást eredményezett. 1921-ben a Moving Day-en több mint három évnyi ügy született, úgy három évnyi, hogy 24 hétbe dolgoznak a bírók, ami ugye nem volt egy ilyen fenntartható dolog, úgyhogy a bírók gyűltek össze, és azt mondták, hogy ha a törvényhozás nem hoz semmilyen szabályozás, sem a városi, sem a állami, sem a szövetségi szinten, akkor nekik kell megoldani, Uh, és hoztak néhány ilyen ésszerűségi szabályt, amiből a legfontosabb az lett, hogy legfeljebb 8%-os áremelés lehetséges minden évben. Tehát már nem lehetett megduplázni az árakat, nem lehetett minden hónapban emelni, hanem egy évben 8%-os emelés volt az, ami, ami még azt mondták, hogy elfogadható. De a moving day-nek ezzel nem lett vége. Annyira nem lett vége, hogy, hogy elmegyünk a második világháborúba, és még mindig van moving day. Nem áll. 1942 ugye Amerika belép a világháborúban 41 végén léptek be de hogy 42-ben már ugye küldtek Európába is meg a Ausztráliába is seregeket és ennek lett egy olyan mellékes következménye, hogy a New Yorki kártmenek 95%-a belépett a seregbe, a maradék pedig a gyárakban végezte ugye a különböző tankgyártás, meg fegyvergyártás, meg ilyen munkákat.
2: De akkor a Kártmenek már azért nem... képesítettek voltak, nem? Vagy...
0: Igen, persze, persze, ja. hát akkor már autos. Kártmenek uh, voltak.
2: Mint azok mai nap, mai napig uh, lép- és egyszerűen. Élnek közöttünk.
0: Igen. <laughs> igen és egyszerűen nem maradt senki, aki fizikailag el tud mozgatni egy nap alatt több százezer családot, és ezért 1942-ben már nagyon pici volt a moving day, és hivatalosan 1943-ban volt az utolsó, amikor ez még egy tényleg megtartott dolog volt, és tényleg mindenki egy nap alatt költözött, de akkor már csak néhány tízezer család, ami egyébként még mind így is cifi. Úgyhogy 313 vagy 14 évig működött ez a nagyszerű hagyomány, amit néhány kiregből építkező holland indított el. Oh. És valamiért, valamiért annyira szégyen teljesnek ítéltetett meg ostobaságnak, hogy az alapján, amit olvastam, erről még a New Yorkiak nagy része sem tud. És tényleg egy kicsit hihetetlennek hangzik, de rengeteg korabeli újságcikk, meg, meg ugye részkarcok még, meg ilyen karikatúrák vannak, és és tényleg volt ez a hülye város, ahol, ahol passzus mindenki ugyanazon a napon elköltözött. Úgyhogy már ezt hoztam a Nektek sztoriban.
1: Hát akkor, uh, akkor azért megegyezhetünk abban, hogy ez egy, tényleg egy nagy baromság volt. Már, <gül> Kolosszális, nem, tehát ez nem te érdekel nekér... költöztető rohom. Életet
0: tettünkre, meg, meg, meg vállalkozásokat nyírt ki, meg, meg barátságokat, kapcsolatokat, közösségeket.
2: Hát meg és
0: aztán így nyomtanul eltűnt.
2: Amikor rapul Igen.
0: Igen, igen, igen. És csak azért szűnt meg, mert kitört egy világháború, ahová a kártmeneket fölszívta az ipar, meg a militari. Úgyhogy Jó, ez, nem ez Nincs az...
1: semmi nyoma most a, a kultúrában, tehát hogy, hogy semmi, ez így agyon van hallgatva, és nincs uh, semmi, ami a hagyományban beépült honnan ennek ahogy néztem,
0: ilyen, ahogy néztem, 2010-től jelentek meg ezzel kapcsolatban ilyen cikkek, sok oldalon, akkortól, és mindegyik úgy, hogy úristen, hát erről miért nem hallott soha senki?
2: Ugye a New Yorki, akik kollektív elfolytják ezt a traumát, illetve hát veszek szé- Nem csodálom, de
0: még vannak olyan emberek, akik még így költöztek rendszeresen, akár minden évben. Tehát még életben van az a generáció, és...
2: Ja, aki gyerekkorában még ott szaladgált a tetvek, tetvek között. <gül> Igen,
0: dobta a tetveket a tűzbe, és hallgatta a vonításukat.
2: Vonyítótetvek. Úgyhogy hát, 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 nem hallottatok rólat sem. Különben ez egy nagyon jó pánkzenek a név, a
1: tetvek.
0: Igen, én adományozom is
1: most ezzel ingyen. Hát, nagyon nem vagy akkor így szellemiségében, párhuzanban a történeteddel. Nem, ennyi igazából fölhúztak a vagy.
0: részletek. A csak egy cikket olvastam, hogy hé, hallottátok, hogy milyen az, amikor egy millió ember költözik egy nap, és a, nyilván azt hittem, hogy ilyen nincsen, aztán a dollop is kiadott erről egy külön podcast adást, és aztán most még utána olvastam pár helyen, és egyrészt elképesztő, hogy az emberek ezt ennyi időig beszopták, és csinálták, és még érveltek is mellette, mint az a New York Times-os őrült, hogy Amíg ebben valószínűleg a valószínűleg
1: egy volt a landlordok <gül> szakszerzőzetétől. Lehet...
0: A moving age a moving day, az nélkülözhetetlen.
1: Most, most maradjunk egy helybe. Ilyen lehet.
0: <gül> Igen, az is egy ilyen érv volt egyébként, hogy de mi van, ha találsz egy sokkal jobb lakást? Ami ugye, hogyha azért kell de nem tudod kifizetni a lakbért, akkor nem annyira esélyes. Szóval ez egy ilyen ritka, szomorú pillanata volt New york történelemnek, hogy 310x évig jó. Gyakorlatilag tömegpszichózisban
2: költöztek. Igen. Milyen szar lehetett lónak lenni azon a no. napon? Gondolom így a bútorokkal tökig rakott izé kocsikat. Aha.
0: Úgyhogy a részek, kártmenek ostoroznak Igen. egész nap, és tűz, tűzben kell menned.
1: Engem az is érdekelne, hogy mik- miket kellett tehát ilyen, ilyen rögtönzött ki mit tudott rendeztel kártmenek, és így produkáltatták az embereket, hogy <gül> Aki egy lábon állva énekli az internacionálnál egy befogott orral, az na jó, akkor elviszem a szarodat három utcába vagy, Tehát ez a megalázkodás dolog. Hát ez... ilyen,
0: gyakorlatilag ilyen aukció volt az el, a május első előtti egy-két héten, hogy oké, okay, de a, nem tudom, a Franklin három liter viszkit is ajánlott a pénz mellé, most miért mennék el veled, és akkor ugye neked is kell tenned a szépet, és jó hozományt adni.
2: És nincsenek ilyen ultra-ortodox, konzervatív közösségek, hogy mai napig tartják ezt a szokást? És...
0: Sajnos nem találtam. Ez, ez, ez annyira ostobaság, hogy még azok a közösségek sem merik fölvállalni szerintem.
1: Á, Istenem. Lehet, hogy ilyen titokban költöznek, vagy megfordítják az ágyukat. Vagy ez
2: tényleg hihetetlen.
1: Ez egy... a
0: fengsui.
2: Uh, igen. Nagy fengsui helyeztek a költözésre. <sínt> de teljesen tel- 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 hihetetlen, hogy mesélted közben, már így rá kerestem, de hát tényleg ez van, ez volt. <sínt> egy csomó
1: karikatúra. Ugye, hogy
0: teljesen ilyen, olyan, hogy ez ilyen hoax, ami? De, igen, igen, Amit igen. így a hülye megoszt a Facebookon, pedig tényleg létezett.
1: <sínt> igen, annyira hülyeség ott, hogy elkezdted mondani, hogy tényleg vártam, hogy lesz egy nagy fordulat, hogy persze ez így nyilván nem mehet egy sokáig, hanem akkor inkább az történt, hogy. De nem. Ja, ez tényleg ment így. Na jó, hát... Ö... Na, hát a hülye Holland. Szerencsére, már, azóta már nincsenek <gül> ilyen hülyeségek a világban.
0: Az, a, az az egyetlen jó. Nem, ez volt az utolsó, úgy tudom.
1: És szerencsére ma már minden szóval költözés a... simán megy.
2: Igen.
0: Ez volt a Képtelen Krónika 11. adása. Legközelebb... <gül> Leg... ki készül, nem mazú?
2: Legközelebb jövök, igen. Jól van. Jelen, el, Nem, az az mazur, itt, bocsánat. Én, mazur, én bocsánat én jövök. Én jövök. Igen, legközebb mazur jön, igen.
1: Remek, remek témával készülök.
2: Így van, és kövessetek minket a podcast alkalmazásokban meg.
0: Igen, minden ilyen izén fön vagyunk a Spotify-tól a
2: Igen, hát ott a blogban be van linkelve, úgyhogy onnan láthatjátok.
1: Az utcán ne, <síns> <Oltanunkban> ne. <síns> igen. a ne, A virtuálisan... A legnagyobb nyugalommal. Igen, mencsetek,
2: költözés előtt. Kárt menekültek. A
1: nagy kárt gyönyörű. Bám! A nagy gyönyörű. Mám! Mi Aztán, Mindegyik, mindegyik. <gül> az, az, az... Igen. Uh-huh. Na,
2: cságyikok, mi leléptünk. <gül> Így is van. Sziasztok! <gül> sziasztok! so. <laughs>